0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
1: Ulrike Kriener, ich freue mich so, dass wir uns mal wiedersehen. Herzlich willkommen.
0: Ja, wie schön. Ich freue mich auch sehr.
1: Wir haben gerade überlegt und es ist tatsächlich neun Jahre her, dass Sie das letzte Mal bei mir in der Show waren. Und oh, Zu Klimawechsel damals, dieser großartigen Miniserie damals.
0: Ja, ist das schon so lange her? Das kann ich kaum glauben. Wahnsinn. Die ja. Zeit fliegt. Ja. Stimmt.
1: Ich fange jetzt mal an mit einer, wie ich finde, naheliegenden Frage, aber vielleicht überrascht sie Sie. Wie reagieren Menschen auf Sie, wenn Sie Ulrike Kriener im Baumarkt treffen? Erfreut. <lacht>
0: sie Absolut wissen, worauf erfreut. ich anspiele? Nee, jetzt nicht. Aber ich habe das wirklich das Glück, dass die Leute, die mich irgendwo wiedererkennen... Meistens vergnügt sind und sich freuen.
1: Sie machen das gerne, ne? Sie sind gerne mal im Baumarkt unterwegs. Ja,
0: ich bin oft und regelmäßig bei mir in der Nähe im Baumarkt, ja.
1: Meine Redakteurin hat Gestern auch, ja
0: stimmt, ja, oh Gott, oh Gott, ich habe das Vorgespräch <lacht> vergessen.
1: Oh Gott, Weil oh Gott. Sie im Baumarkt waren, auf ja. der Suche nach was?
0: Naja, für den, den Lichtschacht, der am Kellerfenster ist, da brauche ich eine Abdeckung, damit da nicht immer das Ungeziefer, das Laub und so weiter da hinten rum Und das ist bei uns kaputt. Und da muss jetzt ein Neues her, und das suche ich gerade.
1: Und da sind Sie für zuständig und nicht Ihr Mann?
0: Mir macht das Spaß. Ich bin gerne in Baumärkten. Ich kann da stundenlang rumlaufen. Kustermann ist einer meiner Lieblingsgeschäfte in München. Das ist das. ist Da gehe ich mindestens so gerne hin wie einmal über die Maximilianstraße. Mindestens.
1: Ich finde es so lustig, weil es bei uns nämlich also definitiv genauso ist. Meine Frau geht sehr, sehr gerne in Baumärkte mhm. und ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
0: Naja, Sie wissen, was auf Sie zukommt. Sie kriegen die Bohrmaschine in die Hand gedrückt und okay. klare Anweisungen.
1: Genauso sieht es aus. Stimmt es das eigentlich, dass Ihr Mann Sie Chef nennt
0: zu Hause? Ja, aber ich nenne ihn auch Chef.
1: Also zwei Chefs?
0: Wir haben zwei Chefs, ja.
1: Sind Sie denn grundsätzlich jemand, Frau Krina, den die Menschen gerne ansprechen, also vor dem Sie keine Scheu haben? Man sieht einen prominenten Menschen auf der Straße. Gehen die Menschen auf Sie zu und sagen, hallo Frau ja. Krina, habe Sie
0: gerade gesehen, freue mich so? Doch, im Allgemeinen ist das so. Also ich habe überhaupt nicht eine Distanz von meiner Seite aus, überhaupt nicht. Und ich fühle mich auch im Allgemeinen nicht gestört. Wenn Leute mich ansprechen, wirklich nicht. Was ich nicht mag, ist Heimliches hinter mir hergetuschelt. Das kann ich auf den Tod nicht. Da kann ich von Null auf gleich so blitzböse werden. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Oder vor ein paar Tagen war so, wo ein Mann sagt zu seiner Frau und ausgerechnet aus meiner Heimat, der sagt, ey, guck mal, ey, guck mal, das ist doch die, das ist doch die. Und dann bin ich ganz schnell weitergegangen, <lacht> bevor er den Namen rausgequetscht hat. <lacht> das kann ich gar nicht, das mag ich nicht. Das finde ich taktlos.
1: Ja. Sind Sie denn selber jemand, der andere anspricht, Nein. also der auf Menschen zugeht und sagt, ich finde Sie interessant, ich würde gerne mit Ihnen Kaffee trinken oder so?
0: Das traue ich mich nicht. Aber ich habe es vor kurzem in Chrismon in dieser Zeitschrift gelesen, dass der Rossmann, dass der sich in einem überfüllten Zug einem jungen Mann gegenübergesetzt hat auf dem Boden, der gerade in seinem Computer irgendwas drin herumhackte und hat ihn angesprochen und gesagt, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Und der hat ihn angeguckt und, und ließ sich auch gern unterbrechen hat gesagt, er wird sich gern mit ihm ein bisschen unterhalten.
1: Der Rossmann von äh, Drogeriemarkt, ja, der Drogeriemillionär. Genau. Und dann
0: hat sein Gegenüber hat den Computer zugemacht und dann haben die anderthalb Stunden sich angeregt unterhalten. habe ich gedacht, boah, das ist toll, das würde ich auch gern können.
1: Wieso machen Sie es nicht? Ja, Sie sind doch jemand, der sich immer wieder Herausforderungen stellt
0: und ja, der das auch braucht, das auch mal
1: was zu tun, wovor man eigentlich Schiss hat.
0: Ja, es stimmt. Ich müsste mir das mal erlauben. Das stimmt.
1: Ist denn ein Unterschied, ob Sie in München durch die Stadt gehen oder in Regensburg zum Beispiel, wo Sie ja auch viel sind, wo ja die Kommissarin Lukas gedreht wird?
0: Ja. Das ist ein Unterschied. Regensburg ist meine Stadt.
1: <lacht> die Hauptstadt der Oberpfalz.
0: Absolut, das ist meine Stadt. Da ist es einfach so, dass mich mittlerweile so viele Leute kennen, wenn ich da durchgehe und ich auch ein bisschen, glaube ich, schon eine kleine Touristenattraktion bin, wenn man mich sieht. Also es ist jedenfalls schon passiert, dass eine Touristengruppe, die angeleitet wurde von einer Reiseleiterin, auf dem Marktplatz, also vor dem Rathaus, stehen blieb und die Dame erzählte den Herren und Damen aus dieser Gruppe, dass das jetzt eben das Rathaus wäre, innen drin die Folterkammer und das und auf der anderen Seite das und ach, und da vorne ist unsere Kommissarin. Guten Morgen, Frau Lukas. Da war ich gerade auf dem Weg zur Maske und versuchte mich möglichst geduckt durch die Straßen zu wuseln.
1: Schöne Kombi, ne? Ja, da ist die Folterkammer und da ist ja, unsere ja. Kommissarin Lukas. <lacht> ja.
0: er ist ist jetzt ja. der
1: 28. Fall, der am Samstag 20.15 mhm. im ZDF läuft? Sie machen das seit 2003? Ja. 16 Jahre lang? Mhm. Immer noch so gerne wie am Anfang?
0: Nein, das war nicht immer gleich. Es war am Anfang klasse, es war aufregend, es war super anstrengend am Anfang. Wir hatten schwierige Phasen, ich hatte schwierige Phasen. Ich war manchmal mit den Büchern unglücklich, mal habe ich mich mit den Regisseuren nicht gut verstanden. Es war ein ewiges Auf und Ab, mal habe ich auch mit der Produktion mich gekabbelt. Aber wie zu einer langen Beziehung eben Höhen und Tiefen dazugehören, so war das letztendlich mit der Kommissarin Lukas auch, weil was wir wirklich uns alle stolz unterm Strich bescheinigen können, dass wir keinem Konflikt ausgewichen sind und dass wir jeden wie Streit, Ehe, ne? wie in einer guten Ehe, jeden Streit ausgetragen haben. Ich erinnere mich an Gespräche damals noch im Golden Twenties, wo ich mit Molly von Fürstenberg weinend am Tisch gesessen habe und wir irgendwelche Meinungsverschiedenheiten tot aus dem Weg geräumt haben und uns dann wieder in den Armen lagen. Aber wir haben es wirklich, wir sind uns wirklich hoch emotional in dieser Arbeitszeit begegnet und das ist, finde ich, am Ende kann ich das jetzt sagen, nach diesen Jahren eine ganz große Qualität gewesen und die Ernte fahre ich in den letzten Jahren davon ein.
1: Da scheint auch schon so ein Motto durch, was ihr ihr Leben durchzieht. Man muss auch mal durchhalten können. Ja,
0: das ist so, ja. Ja, ja, so bin ich.
1: Es ist eine der langlebigsten Serien im deutschen Fernsehen mhm. überhaupt, also Krimiserien sowieso. In der Folge Polly geht es jetzt um ein ermordetes Heimmädchen und sie ermitteln mhm. da in, in diesem Milieu. Wie war das denn, sich da so rein zu versetzen? Das ist ja eine zum Teil ganz fürchterliche Welt, ja. die der Heime.
0: Das ist fürchterlich. Vor allen Dingen, was mir natürlich vorher auch nicht so klar war, da sind wir vorher informiert worden von unserer Producerin und unserer Produktionsleitung, die Berichte, die es im Fernsehen gegeben hatte, Zeitungsartikel, die zu dem Thema da sind, vervielfältigt haben, an uns verteilt haben. Und so habe ich erstmal davon erfahren, dass eben Teile in der Pflege oder eben in der Fürsorge von Jugendlichen im Rahmen der Globalisierung privatisiert und auch ausgelagert werden, zum Teil ins Ausland. Dass das möglich ist. Das war mir nicht klar, das wusste ich nicht. Und davon handelt unser Fall, ja.
1: Wie war das denn mit den jungen Kolleginnen zu spielen? Naja, großartig, wir hatten... Äh, die durch... sind ja zum Teil nicht älter als 20 oder jünger ja, sogar.
0: Ja, unsere Marie, die dabei ist, die ist von der Schauspielschule hier, von der Falkenberg. Und das ist ein super begabtes Mädchen. Also die hat eine innere Kraft und ein Standing, auch mir gegenüber, ja. überhaupt kein Keine falschen... Scheu am Anfang, da ist Ach, der große radio Rieke Nichts, gar nichts. Die hat mir gegenüber gestanden. Die hat Pausen gehalten, die hat mich fixiert, die hat körperlich Gas gegeben. Also das war eine wahre Freude. War richtig toll.
1: Gibt's es etwas, was Sie sich von so ganz jungen Kolleginnen noch abschauen können? Oder wo Sie sich wünschen, das hätte ich gerne nochmal?
0: Also was ich mir einfach wünsche für junge Kolleginnen ist, und was in diesem Fall wirklich auch wirklich vorteilhaft war, wir hatten einen ganz wunderbaren Regisseur, den Nils Wildbrand. Der hat sich eine solche Mühe gegeben. Der hat sich so eingelassen auf diese Mädchen und der hat die so angefeuert und so von ihnen gefordert und war so unsentimental. Das ist einfach großartig, wenn man als junger Mensch an einen Regisseur gerät, der so leidenschaftlich fordert und so leidenschaftlich anstößt. Das ist wirklich toll.
1: Das und es ist ja ein großes Privileg, wenn man so wie Sie in dieser Branche so lange so erfolgreich sein darf. Mhm. Das sind jetzt, ich meine, der Durchbruch damals mit Männer, 85, das ist 34 Jahre her. Ja, das stimmt. Denken Sie sich manchmal, was habe ich für ein Glück gehabt? Oder sagen Sie sich, ich habe es auch verdient. Ich habe hart gearbeitet Nein.
0: dafür. <lacht> Nein, ich finde diesen Beruf immer noch ein unglaubliches Geschenk. Und Ich meine, das ist vielleicht eine Platitüde, Man hat es auch öfter von anderen Kollegen gehört. Aber da ist eben auch was dran. Man hat einfach in diesem Beruf, wenn man den liebt und ich liebe ihn, dann ist es einfach so, dass man denkt, ich gehe irgendwo zum Spaß hin. Ich spiele ein bisschen, mache eine super Laune und ich werde dafür noch bezahlt. Was für ein Knaller. So locker sehen Sie das? Ja. Das glaube ich Ihnen nicht ganz. Doch. Wenn Sie, wenn Sie so,
1: so knallharte Rollen spielen wie ähm, zum Beispiel die, die Frau dieses Hammermörders mhm. damals, da sehen Sie das auch so, da gehe ich jetzt hin und habe eine schöne Zeit?
0: Nein, natürlich ist das Arbeit, aber Arbeit ist ja nicht Frust, Arbeit ist ja nicht schlimm, sondern nee. ich habe ja Freude an der Entdeckung, ich habe ja auch Freude an der Hingabe an das, was ich tue. Und natürlich ist der, hat mich der Hammermörder damals relativ zerrupft hinterlassen. Das sind ja dann immer vier, fünf Wochen, wo man in so eine Depression wie diese Frau da reingeht. Das hinterlässt schon Spuren. Aber auf der anderen Seite, seien wir ehrlich, das braucht dann ein, zwei Wochen zu Hause mit Ausschlafen und gut Essen und mal mit Freunden drüber reden, dann ist man mhm. doch auch wieder da.
1: Ich finde das großartig, wie sehr Sie immer noch fasziniert von Ihrem Beruf sind, wie sehr da immer noch rüberkommt, dass das Ihre große Leidenschaft ist. Nochmal, Männer, 85, damals mit Uwe Ochsenknecht, mit Heiner Lauterbach, Doris Dörje, die Regisseurin. Wie weit ist das weg?
0: Es gibt immer noch Momente, die ich erinnere. Es gibt immer noch Drehorte, die ich erinnere, ja. wo wir waren, äh, im Paternoster, in der Wohnung, <lacht> wenn ich mit Heiner im Bett gesessen habe. Ich erinnere einzelne Mitarbeiter, die zum Teil schon gar nicht mehr leben. Und es ist immer noch so, ich habe das Gefühl, gerade wenn ich Heiner treffe, Uwe habe ich einfach viel seltener gesehen, aber mit Heiner hatte ich das Glück, immer mal wieder auch zu spielen in der Zeit. Wir sehen uns und dann ist etwas von der alten Zeit da. Da ist eine Verbindung von damals, die ist da gesetzt worden, ich weiß gar nicht warum, es war ja auch nur, als wir es gemacht haben, ein Film wie jeder andere. Naja, aber er war natürlich
1: super, super erfolgreich. Er
0: ja. war super erfolgreich, aber das wussten wir ja damals nicht, der Erfolg ist ja nachher gekommen, nachdem wir wieder getrennt waren, aber wir sind uns so innig, so intensiv damals alle begegnet, das war wirklich toll. Verbindet fürs Leben, gegeben. ja? Ja, ja Mit fürs Doris Leben.
1: Dörje sind Sie auch befreundet. Ja, ja. ja. Eng, ja. Der auch immer wieder mal gedreht, mhm. zuletzt eben 2010 Klimawechsel.
0: Absolut und wir treffen uns auch regelmäßig beim Vietnamesen auf ein Süppchen.
1: <lacht> der kann man sich auch toll unterhalten. Oh ja. 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 Schnell, großartigen Humor, ja. klug. Stimmt es das eigentlich, dass Sie damals, als die Anfrage kam für Männer, Frau Kriener, dass Sie sich gedacht haben, das ist ja total unrealistisch, dass zwei Männer sich um die Kriener streiten?
0: Ja, das stimmt, das habe ich damals gedacht. Ernsthaft? Ja, ich fand mich da überhaupt keine überzeugende Besetzung, weil ich mich nicht besonders attraktiv, nicht so Ach, Das ist doch Nein, kokett. Ehrlich? Nein, das ist nicht kokett. Oh Gott, sie ich waren so sexy
1: damals nicht. und heute natürlich auch, aber, <lacht> Nein, aber damals danke, ich, ich habe hab hab geliebt ich den, den Film. Gefunden.
0: Nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich fand mich nie eine Frau, die ihre Rollen aufgrund von Schönheit, von Attraktionen bekommen hat. Überhaupt nicht. Ich habe kein Geheimnis. Ja, das sagen immer andere, das wäre kokett. Finde ich aber nicht. Ich, mehr so, ich bin mehr so der burschikose Typ. Der Baumarkt-Typ, aber nicht irgendwie die Frau, wo man denkt, ein Engel geht durch diesen Raum. Die Engel sind ja oft auch
1: ganz langweilig.
0: Ja, hoffe ich doch.
1: Ja. Ich gucke mal in die Regie <lacht> zu meinem Techniker. <lacht> Fabi, du bist ja nur noch etwas jünger. Ja, du bist 30, oder? sowas? Ja. Kennst du Männer, diese fantastische Komödie? Jemals gehört davon, nein, gesehen? Das ist
0: ja viel zu jung, der Mann. Kennst du? Jetzt hat er einen roten Kopf und weiß nichts.
1: Ja, ne? musst du mal gucken, Fabi. -Wende. <lacht> musst du gucken und dann <lacht> sprechen wir nochmal über Frau Kriener. Ah, sehr gut, er weiß Bescheid. Mhm. weiß Bescheid. Stimmt das 150 Fernseh- und Kinofilme bis jetzt? Mindestens, kann Mindestens,
0: ja. Natürlich habe ich auch die kleinen Wurzeln mit da reingezählt. Ist ja klar, aber Filme, bumm, natürlich. Man kann ja nicht nur die Hauptrollen zählen.
1: Aber das heißt, Sie sind ein Workaholic.
0: Ich arbeite gerne, aber ich finde mich nicht ein Workaholic. Bin Könnten Sie das? ohne?
1: Könnten wir, wenn Sie mal länger nicht spielen, dann? Ich suche was?
0: mir dann Beschäftigung. Ja? ja, ich suche mir dann Beschäftigung, so wie das, was da vor Ihnen liegt. Also wenn ich ein bisschen <lacht> Zeit habe, dann bin ich sehr schnell dran zu sagen, was interessiert mich? Ach, da war doch mal was, da war doch mal was, da ist doch mal was. Es gibt verschiedene Dinge, die ich immer mal wieder machen wollte. Ja, und die werde ich auch noch machen. ja.
1: Doch. Was für eine Überleitung, Frau Kriener. Ulrike ja. Kriener liest aus der Bibel, liegt hier vor mir. Mhm. Das ist ein Audio-CD und ein Buch. Alles ist Windhauch. Mhm. Erzählen Sie uns was drüber und vor allem, also ich war baff, als ich gehört habe, Ulrike Kriener liest aus der Bibel, ja. weil ich ja auch weiß, was Sie für eine Zweiflerin sind.
0: Ja, genau. Ja, wo soll ich da anfangen? Wie ich dahin gekommen bin, helfen Sie mir.
1: Ich wie, bin ich wie entstand noch ganz die Idee bei Ihnen, dass Sie sich gedacht haben, das möchte ich den Menschen zu Gehör bringen?
0: Okay, ich habe vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren einen Dokumentarfilmer kennengelernt. Ravi Kamalkar, der eine ganz interessante Reihe von Filmen für den WDR produziert. Und die stehen alle unter dem Motto auf der Suche von oder auf der Suche nach. Und da hat er verschiedenste, eben auch mal prominentere Leute genommen, ob das jetzt Heller von Sinnen, die Christine Westermann, genau, die ich so sehr schätze, Ilja Richter. Menschen, die sich mit einem Teil ihrer Biografie beschäftigt haben, Ilja Richter zum Beispiel mit seinem Judentum, die Christine hat sich eben auch mit dem Thema Meditation, Religion bei sich beschäftigt und irgendwie war er auf mich gekommen durch den WDR bei mir mal bei dem Thema Kirche nachzubohren. Und ich habe erst gedacht, nee, 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 das möchte ich nicht, das ist mir alles viel zu privat, zu persönlich, das ist mir, nee, das möchte ich nicht. Aber der ist sehr geschickt, dieser Ravi, und sagt, na, ich komme doch mal oder lass uns mal ein bisschen unterhalten, was interessiert Sie denn so, Frau Krina? Und wir kamen ins Gespräch, weil ich ja gerne rede, und flugs hatte er mich am Wickel und wir hatten ein Thema, eben meine Ambivalenz, was das Thema Kirche angeht. Und dass ich mal drin war, wieder rausgegangen, also ausgetreten bin mit 16, wieder eingetreten bin für die Heirat mit meinem Mann und eigentlich wieder austreten möchte, und äh, dann sagte er, da haben wir doch ein interessantes Thema. Ich komme mal in Mach München, wir unterhalten uns ganz locker, ganz unverbindlich. <lacht> sehr, ja. sehr clever, ja, ein clever eingefädelt. Kleveres ja. oh ja. Und dann war der in München und dann haben wir uns unterhalten. Dann habe ich mir nochmal den Segen von meinem Mann geholt in dem Fall und habe dann gedacht, na ja, okay, na gut, dann machen wir es jetzt halt mal. Und was mir gefallen hat, war, wir haben den Anlass, warum ich eigentlich wieder aus der Kirche austreten wollte, aufgesucht, das war ein damaliger Priester, der sich verliebt hatte in eine Frau und dieser Priester hatte meinen Mann und mich getraut. Dieser Priester stand offen zu seiner Liebe, wurde von der Kirche ausgeschlossen und war ab da mittellos. Der wusste nicht mehr wohin und das, was er an Abfindung bekommen hatte, ich meine, der war kurz vor seinem 60. Lebensjahr, war Hartz IV, das ist ein studierter Theologe, ein Akademiker und die Kirche das hat mich so empört damals. Reicht diesen Menschen, die eben Brüche in ihrem Leben erleben und die schon Jahrzehnte ihres Lebens hergegeben haben, für andere sich in den Dienst dieser, dieser Institution und eben auch als Seelsorger betätigt haben, reicht ihnen in dieser Phase nicht die Hand? Das war mir ein solches Entsetzen, dass mein Mann und ich überlegt hatten, eine Stiftung zu gründen.
1: Aber warum haben sie es letztendlich nicht gemacht? Warum sind sie nicht ausgetreten aus der katholischen Kirche?
0: Ich habe das letztendlich innerhalb dieses Rahmens, dieser Dokumentation, sehr offen für mich thematisiert. Ich bin zu dem Priester gefahren. Ich habe dann eine evangelische Theologin getroffen, die übrigens auch in dem Buch einen, einen Aufsatz geschrieben hat. Und ich bin, und das war das Entscheidende für mich, ich bin in das LaSalle-Haus in die Schweiz gefahren, das von einem Jesuiten geleitet wurde, der aber gleichzeitig auch Zen-Meister ist. Und der sich als Brückenbauer zwischen östlicher und westlicher Religion versteht und der auch sehr wohl vom Vatikan und von der Kirche nicht nur geduldet ist, sondern gewollt ist. Also der ein Brückenbauer im weitesten Sinne von Philosophie und Religion ist.
1: Wenn man sich diese CD anhört, Alles ist Windhauch, dann merkt man zum einen, wie intensiv sie sich damit beschäftigt haben und zum anderen, wie emotional sie das Ganze macht. Mhm. Da hört man eine ganz andere Seite von Ulrike Kriener. das ist
0: ja schön. Also ich höre ihre klar. Stimme sowieso
1: so gerne. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass einen das anrührt. Ja, es regt nicht nur zum Nachdenken an, es geht ja auch darum, wie entdecke ich den Sinn in meinem Leben, gerade wenn ja. ich ein Zweifler bin. Darum ja. geht es ja letztendlich. Ja, darum geht es. In Aber es ist vor allem sehr, sehr herzanrührend. Was, das ist Sie, schön, was Sie da dass gemacht Sie das haben. Sagen das, das ist toll. Freut mich ja. Sehr. Ja. Das freut mich sehr. Und wie gesagt, das hätte ich nicht vermutet, dass von mhm. Ihnen sowas kommt. Sie sind schon jemand, der sich immer wieder so, so Sachen sucht, ne? die, die auch vielleicht gar nicht vermeintlich zu ihm passen.
0: Ja, das ist schon so, weil natürlich dieser Beruf deckt vieles ab, aber nicht alle Interessen natürlich und dieses Thema Religion, was bin ich, wer will ich sein, wo will ich in meinem Leben noch hin, das ist ja etwas, was man auch in Teilen in seinem Beruf natürlich stellen kann, aber auf einer anderen Ebene dann doch nochmal auch mit diesem Thema und das beschäftigt mich und das beschäftigt ich mich auch mit meinem Mann.
1: Wünschten Sie sich manchmal, Sie wären so ein tiefgläubiger Mensch? Der eben nicht zweifelt, ständig zweifelt. Das kann ich ja helfen im früher, Leben und ich, ich beneide manchmal Menschen, gewünscht. die so sind, ja. Ja,
0: ich habe mir das früher mehr gewünscht und ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, ich wäre falsch in meinem wackeligen Glauben und in meinem Wüten auf die Kirche auch dass ich nie irgendwohin mal meine Ruhe finden würde mit dieser Kirche. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, nee, das ist genau, das bin ich genau. Und genau in diesem Anteil gehöre ich auch dazu und habe ich auch ein Recht dazu gehören. Und diese Kirche gehört mir auch und gehört nicht nur denen, auf die ich so wütend bin.
1: Als damals Ihr erster Sohn wenige Tage nach der Geburt gestorben ist. Ja. War der Glaube irgendetwas, wo Sie sich dran festhalten wollten, konnten?
0: Wollten eher, aber ich konnte es noch nicht, weil ich war ein Jahr vorher ja in die Kirche eingetreten, weil ich meinen Mann geheiratet habe und ich einen Segen für unsere Verbindung haben wollte. Als dann ein Jahr später ausgerechnet unser erstgeborener Sohn sterben musste, eine Woche nach der Geburt, war der Krankenhausgeistliche damals von der Maistraße, der kam zu mir und das war hilfreich, es war wirklich für mich Wirklich elementar wichtig, dass dieser kleine, unsichere und auch verängstigte Mann bei diesem Thema da in meinem Zimmer stand. Wir konnten uns nicht viel unterhalten. Ich konnte nichts sagen. Ich konnte auch nicht mit dem beten. Mir Das ging alles nicht. Ich war wie wie gelähmt, wie zugeblombt. Ja, es, ich war gelähmt. Ich kann das nicht anders beschreiben. Aber er war da. Das war so toll, dass der da war. Und dass der sich neben mich gesetzt hat und dass der mit mir geschwiegen hat. Ach, das bewegt mich jetzt noch, wenn ich daran denke. Und das war für mich entscheidend. Und das habe ich immer gedacht. Gar nicht, dass ich mir das vorgenommen hätte, aber ich habe einfach gemerkt, ich vergesse ihm das nicht. Und ich vergesse das dieser Kirche nicht. Weil ich auch weiß, für mich weiß, dafür, für diese Momente ist sie da. Für diese
1: das ist ja nun ein Schicksal, an dem sehr, sehr viele Menschen, und das ist ja kein Einzelschicksal, an dem sehr, sehr viele Menschen, die das erleben, zerbrechen. Wie kann man damit nicht nur weiterleben, sondern offensichtlich auch irgendwann ein zufriedenes, glückliches Leben führen? Wie geht das, Frau Kriene?
0: Ich weiß das nicht. Also man geht, also wie soll man das sagen? Jeden Tag, immer wieder aufstehen, weiterleben, immer wieder Immer wieder daran denken, immer wieder diese Narbe, die da ist und die natürlich nicht weggeht, immer mal wieder aufreißen, immer mal wieder darüber erzählen, immer mal wieder darüber sprechen. Die Abstände sind irgendwann größer geworden, die Berührungen anders geworden. Aber das ist ein Teil meines Lebens und das gehört zu mir. Und das Kind ist einfach auch bei mir, auch wenn es tot ist. Aber es ist da. Und Tod ihr habt halt. es
1: zusammen geschafft, Ihr habt das große Glück, dass ihr euch habt, also ihr Mann und sie.
0: Ja, ja, das ist echt ein großes Glück. Und das ist in der Akutphase der Trauer ist das nicht so ohne, weil jeder sehr verschieden ist. Der eine will darüber reden, der andere nicht. Ich zum Beispiel habe Fotos damals im Krankenhaus gemacht von meinem Kind. Mein Mann hat die nie angeguckt. Der will die nicht sehen. Bis heute nicht. Nein, wir sind verschieden da. Und ich gucke die manchmal gerne an und sehe die.
1: Sie sind so eine beeindruckende Frau, Frau Krina.
0: Oh Gott. Jetzt
1: müssen wir fast eine kleine Pause machen, ne? Aber Ach machen nee, wir. Nee, Nein, nee, nee, nee. Das gehört wie Sie das sagen, es gehört, gehört zu ihrem Leben gehört es dazu. Ja. Ich habe, was ich ja stets versuche für jeden Gast, Frau Griner, einen Lebenslauf geschrieben. Von mhm. Ihnen, für Sie. Ja, da bin den, ich ja mal den würde ich Ihnen jetzt geben. <lacht> es sind ja nur 10, 11 Zeilen. Ich gebe Ihnen den. Ja. Würde Sie bitten, den vorzulesen und mir danach zu sagen, ob da viel Quatsch drin steht oder ob man das so stehen lassen kann.
0: Und soll ich das kommentieren jetzt?
1: Erstmal lesen und dann kommentieren.
0: Leise oder laut vorlesen? Le Leise
1: macht ja wenig Sinn.
0: Das stimmt. Das wäre jetzt eine Pause für die ganzen Zuhörer. Das wäre echt blöd. Also ich lese es <lacht> Ihnen jetzt mal vor. Ich heiße Ulrike Kriene und mein Mann hält mich für ein Glückskind. Aber ich bin auch fleißig, ehrgeizig und schmeiße nicht so schnell hin. An meinem Beruf liebe ich die Herausforderung. Denn durch meine Rollen als Kommissarin, Klatschreporterin oder u bahnfahrerin lerne ich jedes Mal etwas dazu. Dabei bin ich nur durch Zufall zur Schauspielerei gekommen und rote Teppiche mag ich bis heute nicht. Geprägt haben mich meine rebellische Jugend im Ruhrgebiet, meine Seelenheimat Hamburg und mein Mann, meine große Liebe." Und ich glaube daran, dass man im Leben durchhalten sollte, denn der Erfolg kommt meist erst mit der Wiederholung. Ja, das stimmt. Das würde ich absolut so unterschreiben. Und was fehlt ist, mein großes Glück, das ist mein Sohn. Den muss ich noch erwähnen.
1: Unbedingt. Das der gehört, ist jetzt, der gehört dazu,
0: alt? ja. Der ist jetzt 24. Oh, der ist auch schon erwachsen. Das ist ein altes Ding, ja.
1: Hat er was mit Schauspielerei am Hut.
0: Nein, der hat nichts mit Schauspielerei am Hut. Vielleicht hat ihm das, war ihm das zu viel zu Hause. Ihr Mann Weil, war ja auch Schauspieler, ne? Erste. Ja, der war auch am Anfang Schauspieler, ist mittlerweile Autor und Regisseur. Der Paul hat eine Lehre gemacht nach der mittleren Reife und er hat Logistik und Spedition gelernt und dann noch zwei Jahre gearbeitet und dann gemerkt, nee, es ist doch vielleicht besser, wenn ich das Abitur mache. Und da ist er jetzt dabei und hat noch ein Jahr vor sich und hat dann die allgemeine Hochschulreife und eine Lehre und dann, dann Haben ist Sie alles die Freiheit gut gelassen, so.
1: nicht reingeredet,
0: notgedrungen, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> naja,
1: aber als Eltern macht man sich ja immer Gedanken und Sorgen, oder? Ja natürlich. Oder?
0: Und was hatten wir für einen Schiss natürlich auch? Und es ging ja auch Hoch, her und hin und her und es war nicht so einfach. Aber mein Gott, ich habe mich dann mhm. in bestimmten Phasen auch daran erinnert. Ulrike, du warst auch ein echtes Scheusal, mein lieber Himmel. Und du hast es deinen Eltern auch nicht so einfach gemacht. Und ich bin auch um Wege gegangen, bis ich irgendwann da angekommen bin, wo ich sage.
1: Sind wir ja gleich bei da Ihrer Kindheit. Gut. Geboren ja in Bottrop, mhm. dann auch da aufgewachsen, ne? mit Papa im Bergwerk gearbeitet und sie waren ein Papakind? Ja. Zumindest am Anfang. Ja.
0: Doch, doch, ohne ja. Frage.
1: Auch da schon der Spaß am Baumarkt, hätte ich fast ja, gesagt.
0: da ist mir was in die Wiege gelegt worden. Und ich habe vor kurzem doch echt nochmal überlegt, wenn ich in Rente gehe, ob ich vielleicht dann nochmal eine Elektrikerlehre mache. Ich hab's glaube ich. Aber ich habe es schon mal wieder zu einem großen Das Teil ist jetzt verborgen. nicht Ihr Ernst. Doch. Weil es mich interessiert und das macht die Handwerker bei mir wahnsinnig. Zum Beispiel als bei uns Jalousien nochmal wieder repariert werden mussten, habe ich mich neben den Mann gesetzt und an der Steckdose und habe gesagt, jetzt zeigen Sie mir bitte mal, wie Sie das machen, weil ich möchte das beim nächsten Mal selber machen. Ich sehe das nicht ein, dass Sie dafür immer rauskommen müssen. Hat es ihn Ihnen erklärt? Nicht gern, <lacht>
1: aber er hat. Die machen ihn ja arbeitslos. Also die rebellische Kindheit, die rebellische Jugend, Sie haben die Schule abgebrochen? Weil Sie einfach keinen Bock mehr hatten oder das für hab, sinnlos erachtet haben?
0: Ja, ich hatte keine Lust mehr, einfach überhaupt keine Lust mehr, gar keine Motivation mehr zu lernen, gar nicht mehr. Ich habe dann versucht, eine Arzthelferin-Lehre anzufangen, was auch nicht glücklich geendet hat. Und dann bin ich auch wieder aufs Gymnasium gegangen und habe doch mal das Abitur gemacht. Ganz also, ähnlich,
1: die Parallelen zu Ihrem Sohn sind offensichtlich. Ja, man staunt macht's nicht besser. Wo hat
0: er das nur her, ja.
1: Stimmt diese Geschichte wirklich so, wie ich es gelesen habe und in Erinnerung habe? Sie haben bei einem Deep Purple Konzert mhm. einen Mann kennengelernt, im zarten Alter von was? 17? 17. Mhm. Und sind Gott, das wenn ich mir das vorstelle bei meiner Tochter. Und sind mit dem dann nach Hamburg gegangen, weil sie beschlossen haben, mit dem verbringe ich jetzt mein Leben.
0: Ja, also, und das also ans Leben hab, ja, ja, auf jeden Fall die nächste Zeit, ja. Auf jeden Fall, ja. Das haben sie
1: ihren Eltern so verkündet. Nein, ich Gar bin nicht. einfach abgehauen.
0: Oh Gott. Ich habe eine Plastiktüte genommen, habe meinen grünen Nicky reingetan, diesen Pulli, den ich besonders lieb hatte. Und dann habe ich meinen Impfausweis reingetan und habe meinen Sparschwein quasi geschlachtet und bin losgezischt.
1: Und haben dann irgendwann ihre Eltern angerufen eine Woche aus später. Hamburg?
0: Das war wirklich nicht nett von mir. Eine Woche später. Die
1: wussten eine Woche, damals gab es ja noch keine Handys und nichts, die wussten eine Woche nicht, wo sie sind.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich echt nicht... Nicht toll gewesen von mir, das muss man wirklich sagen. Das war wirklich schlimm. Und es war für meine Eltern eine Horrorwoche. Das einzig Gute war, dass sie gesehen haben, dass der Impfausweis weg ist, dass sie sich gedacht haben ich liege wahrscheinlich nicht irgendwo erschlagen hinterm Baum, sondern das Mädel ist alleine abgehauen und wir haben halt überlegt, ob sie irgendwann eine Anzeige aufgeben und mich suchen lassen und zum Glück sind sie an einen Polizisten geraten, der damals gesagt hat, lassen sie es, weil wenn sie da nämlich die Anzeige rausgeben, dann haben sie von Stund an das Jugendamt im Nacken sitzen und der Mann hat ihnen Hoffnung gemacht, dass ich mich bestimmt bald melden würde und so war es auch.
1: Sie sind aber dann in Hamburg geblieben, Sie sind nicht wieder nach Hause zurück. Ne? Ja,
0: und das rechne ich meinen Eltern. Meine Mutter lebt nicht mehr, aber das habe ich meinen Eltern immer ganz hoch angerechnet. Und das ist wirklich Größe und unglaubliche Klugheit gewesen und sehr viel Liebe, dass sie nämlich mit wirklich einem Riesenschmerz gesagt haben, wir lassen sie gehen, weil wir können sie nicht mehr halten. Und das hat ihnen auch der Polizist gesagt. Er hat gesagt, wenn sie sie jetzt gehen lassen, dann haben sie eine Chance, dass sie wieder richtig, innerlich, emotional, ganz und gar zu ihnen zurückkommt. Aber wenn sie ihr Gewalt antun oder sie eben mit Druck hier lassen, dann ist es schwieriger. Und daran haben meine Eltern sich gehalten und haben gehofft, dass der Samen, den sie gelegt haben mit ihrer Erziehung, dass der aufgeht und dass es alles gut gehen wird. Und auf Strecke ist es das auch
1: allergrößten Respekt vor ja, Ihren Eltern. Das ist so. Was haben Sie dann in Hamburg gemacht, außer feiern?
0: Mein Abi. Ich habe gearbeitet. Ich bin schön eben abends in Kneipen gegangen und habe gearbeitet, damit ich irgendwie meinen Lebensunterhalt da zusammenkriege und bin auch dann irgendwann auf die Schauspielschule gegangen. Und, das und ist natürlich ja habe ich auch gefeiert wie ein Teufel.
1: <lacht> das war. Lass ich mal überlegen. Das war so, ja. 71, 72, 72.
0: 72 war es genau, im Februar.
1: Und dann eben durch Zufall bei der Schauspielerei gelandet, weil eine Freundin sich beworben hat an der Schauspielschule mhm. und gesagt, da komm doch mit, Ulrike. Mhm. Ja. Wurde sie auch genommen oder nur sie? Sie wurde auch genommen. Also ihr beide, ja. Aber
0: mittlerweile ist sie nicht mehr Schauspielerin, sie macht mittlerweile Casting, aber wir haben immer noch einen Draht.
1: Aber es war nie so Ihre große Leidenschaft in der Kindheit, in der Jugend, Ihr
0: Plan, ich will mal Schauspielerin werden? Nein, überhaupt nicht. Das hätte ich mir einfach nicht zugetraut. Und da, wo ich herkomme aus dem Ruhrgebiet und wie gesagt, mein Vater, der auf der Zeche gearbeitet hat, meine Mutter war Hausfrau in unserer Familie gab es auch nur solche Art von Berufen da war niemand Künstler oder hatte niemand mit sowas was zu tun gar nicht das war fremd weit weg Ganz entfernt. Und ich hatte einen Freund dann in Hamburg, also nach diesem jungen Mann. Also den der ich war schnell bin. Vergangenheit.
1: Der Nein, junge Mann. drei
0: Jahre, immerhin. Oh. Doch, doch, na, 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 na. doch, doch, doch. Eine doch.
1: treue Seele, die Ulrike kriegt.
0: Absolut, drei Jahre habe ich. Der das Typ, mit dem Sie nach Hamburg Absolut. gegangen sind, mit dem mhm. waren Sie noch drei Jahre zusammen? Ja. Okay. Ich habe auch einen guten Blick für Männer, will ich damit sagen. <lacht> mhm. <lacht> Davon gehe ich aus. Ja. Und dann ist der, mein zweiter wichtiger Mann, eben der Stefan, der war Musiker damals bei der Gruppe Augenweide. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich schon mal gehört, doch schon ja. ja, ja. Mittelhochdeutsche Musik, Mittelaltermusik mit moderner, mit, ja, modern instrumentiert. Tolle Musik damals. Und äh, das war der Bassist und in den habe ich mich verknallt und mit dem bin ich auch immer noch befreundet.
1: Den gibt es bis heute in Ihrem Leben. Ja, ja. und ich, ich habe auch noch
0: Lesungen mit ihm gemacht.
1: Wissen Sie noch, was die damals an der Schauspielschule zu Ihnen gesagt haben, warum Sie sie genommen haben?
0: Nein. Habe ich was gesagt? Ich nee, was nee, nee, nee. Hätte
1: mich jetzt nur interessiert.
0: Nö, nee, die haben nur einfach gesagt, ich bin genommen. Nö, nee, sonst wüsste ich nicht. Mhm.
1: Mhm. Und dann begann die Karriere. Stadttheater Mörs danach ja. und dann Freiburg.
0: Ja, ja, im Rückblick sagt man dann Karriere. ne? Also Naja, aber
1: irgendwo fängt sie ja an.
0: Ja, Mörs war ja ein kleines Pupstheater damals, war das kleinste Stadttheater Deutschlands und ich habe mich damals dafür entschieden, weil ich fand es das, das ambitionierteste Theater und das hat mir gefallen, also dass die einfach, wir waren neun Schauspieler insgesamt. Und da, da war man, man in spielen. jedem Stück drin, absolut, da war man in jedem Stück drin, man hat gearbeitet bis Blut kam, kann man sagen.
1: Aber eben auch große Karrieren beginnen irgendwann mal klein und es ist ja nun was wirklich was draus geworden, wir haben es vorhin schon angesprochen, 150 Fernseh- und Filmgeschichten. Deutscher Fernsehpreis 2010 eben für Klimawechsel. Und aus der Laudatio, glaube ich, oder aus der Begründung würde ich gerne zitieren, pure Lebenslust und geballte Erotik, Ulrike Krina wächst über sich hinaus.
0: <lacht> Wie sehr freut ein sowas? Ah klar, super. Mehr davon ist doch gut. Nein, ich habe mich total gefreut, wirklich. Ich habe mich echt gefreut, dass das geklappt hat damals. Das war wirklich schön, ja.
1: Obwohl Sie keine roten Teppiche mögen.
0: Nein, aber ich hatte mir für diesen Anlass sogar ein rotes Kleid angezogen. <lacht> weil ich eben die Beate, die ich da drin gespielt ja. habe, die der war von der Doris Dörrie damals die Farbe Rot zugeordnet worden und dann habe ich gedacht, ah, komm jetzt haust du da mal rein und knallst schießt dich in so ein rotes Kleid rein und dann hat's geklappt
1: viele viele haben das gesehen und haben sich wahrscheinlich genauso wie ich gefragt warum gab's und gibt es da keine Fortsetzung
0: ja weil das ZDF keine wollte das ist für mich warum? nach wie vor ein Rätsel ehrlich gesagt ich weiß es nicht es gab immer irgendwelche Nöler vom Sender, ja, denen das nicht gefallen hat. Es gab sehr viele Frauen, auch Frauen von den Redakteuren, die mir gesagt haben: Ach, endlich mal! Ach, wie toll diese Serie! Aber der betreuende Redakteur ist leider damals weggegangen. Das war Klaus Bassina. Der ist zu Servus TV gegangen und damit ist er ein großer Fürsprecher dieser Reihe weggebrochen. Es gab eine Veränderung in der Struktur vom Sender. Das ist in eine andere Redaktion in eine andere Verantwortung übergeben worden. Und da, glaube ich, da ist dann so ein bisschen immer die Nummer, ja, dann wollen die Neuen, die da neu hinkommen, die wollen ihre eigenen Projekte haben. Die wollen nicht irgendwelche Projekte übernehmen vom Vorgänger. Das ist eine Form von Eitelkeit, würde ich sagen. Und die mochten das einfach nicht, obwohl die Doris alle weiteren Folgen geschrieben hat. Ach, da existieren schon geschriebene Folgen. Und es gab von uns allen gab es eine begeisterte Zuschauerin. Wer war da noch mal mit dabei? Alles? Maren Kräumann. Ja. Andrea
1: Sabatski war mit dabei. Andrea
0: Sabatski war mit dabei. Maria Happel von der Burg, durchaus namhafte Schauspielerin. Sophie von Kessel. Ein
1: Supercast. Ja. Juliane Köhler war mit dabei.
0: Genau, natürlich Juliane Köhler. Ob Gottes Willen, ja klar.
1: Wahnsinn. Genau. Aber ist das jetzt endgültig vom Tisch? Oder ist Doris-Dorier ja. dann noch am Kämpfen? Ich denke ja. Kämpfen? ja.
0: Wir haben ja über die Folgen gesprochen, was sie alles geschrieben hat, was alles da ist. Sie hat schon für alles Ideen gehabt. ja, Wunderbare Ideen.
1: Also ja. manchmal ja. ist es dann doch so im Leben, dass auch ein langes Durchhalten nicht hilft.
0: Ja, so ist es wohl. Scheitern wir haben wirklich alles dazu. versucht. Wir haben an allen Ecken und Enden genagt und geschoben und gemacht und getan und Doris war auch unheimlich enttäuscht. Wahnsinnig enttäuscht. Und wir eben, wie gesagt, alle auch. Aber... Tja, ich sage jetzt nicht noch mehr, ich rede nicht noch mehr, wie sehr ich mich ärgere und auf ich wen ich da schon. persönlich ärgerlich bin. Ja, Auch, aber, das, wir aber wollen lieber positiv so in die Pappen Zukunft schauen. Genau, wir wollen positiv in die Zukunft schauen und uns nicht weiter ärgern.
1: Was steht denn an in Zukunft, in naher Zukunft?
0: Im Moment jetzt akut nichts. Ich bin gerade zurückgekommen von Norwegen und habe da den neuen Weihnachtsfilm 2019 fürs ZDF gedreht. Oh, wie mhm. schön. In sehr viel Schnee. Vor zwei Wochen noch <lacht> war ich ungefähr in einem Meter Schnee. <lacht> Komisches Gefühl, oder? Ich bin dankbar, dass ich hier bin, das kann ich sagen.
1: <lacht> was ist Ihr größter Erfolg, wenn man mal so zurückblickt? Frau Krehner? was würden Sie sagen? Ganz spontan?
0: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich weiß das nicht. Also so beruflich oder so, nee, so gucke ich jetzt gar nicht ich hätte
1: jetzt, Ich hätte jetzt gesagt, dass Sie 27 Jahre verheiratet sind. Also Ach wenn mich so. jemand fragen würde, würde ich sagen, mein größter Erfolg ist es, dass ich schon auch inzwischen 15 Jahre verheiratet bin.
0: Ja, Habe ich klar. niemals gedacht. Nein, das stimmt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ist. Das stimmt. Ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Aber mir war das, wie soll ich sagen, mir ist das gar nicht wie so eine Mühe vorgekommen. Auch wir hatten natürlich schwierige Phasen in der Ehe. Das ist normal. Auch das gehört dazu. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren empfinde ich das als so leicht. Und wie gesagt, genauso wie auch bei der Kommissarin Lukas, wenn man dran bleibt, wenn man gründlich bleibt, wenn man offen bleibt und interessiert bleibt, dann wächst einem der Erfolg oder das Glück nachher zu.
1: Ist es vielleicht grundsätzlich so, dass das Leben mit zunehmendem Alter, mit zunehmenden Jahren, wenn man es denn halbwegs positiv angeht, immer leichter wird?
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, ich bin ja Psychologie-Heute-Abonnent, <lacht> ähm, dass tatsächlich die Menschen <lacht> ähm, dass die Menschen um die 70 herum, da bin ich noch nicht, aber die zufriedensten überhaupt sind.
1: Um die 70? ja. Also vorausgesetzt, man bleibt ja. halbwegs fit, oder? Ja, klar. Das ist bestimmt
0: ja. die Voraussetzung, dass man nicht mit irgendwelchen sehr einschränkenden Krankheiten sich abquälen muss. Aber das sind die zufriedensten Menschen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil man einfach nicht mehr so unter dem Druck steht, noch was erreichen zu müssen, weil man vieles geschafft hat, weil man auf etwas zurückblicken kann, wo man sagt, ja, das ist mir gelungen, das ist gut, dass man einen versöhnlichen Blick entwickeln kann, also, Unabhängigkeit, Freiheit, die dazu kommt.
1: Also mit 70 ja. Dann haben Sie ja noch 15 Jahre hin.
0: Ich bin aber jetzt schon auf einem ganz guten Weg. Und außerdem ist das natürlich. Das war jetzt ein Kompliment. Auch. Ja, genau. Also, das
1: war kein besonders gutes, oder? Sechs ich Jahre, schon mal in dann bin ich, ich da. Ja. <lacht> Wahnsinn eigentlich.
0: Ja. ja ist gut. Kein Thema? Also, ne, nee? mhm. Super. Nee, das ist kein Thema. Und ich habe mir auch immer geschworen, das lasse ich auch nie zu einem Thema werden.
1: Frau Kriener. <lacht> Großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich bin jedes Mal schwer begeistert von Ihnen. Das macht Schön. echt Spaß. Dankeschön. Diesen Samstag, 20.15 Uhr, die Kommissarin Lukas, die neue Folge und ihr Buch mit CD. Ulrike Kriener liest aus der Bibel. Alles mit ist Quadro Nuevo mit Quadro Nuevo ja. mit dabei. Ja. Musik, ganz tolle Musik.
0: Ja, ganz tolle ja. Musik, finde ich auch.
1: Da passt alles zusammen. Und man lernt Ulrike Kriener von einer ganz anderen Seite. kennen. Mhm. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne und danke Ihnen.
1: Sehr gerne.